0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, вы на канале «О стране и мире», и это наш традиционный разговор о главном с руководителем проекта «РиРаша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день!
1: Добрый день!
0: Как обычно, призываю всех поставить лайки этому видео, написать какой-нибудь комментарий, можно с нами поспорить, можно нас поддержать, но любой комментарий будет нам полезен. Также напоминаю, что нас можно не только смотреть здесь в Ютубе, но и слушать на Радио Сахаров. Это приложение для App Store и Google Play. И также можно подписаться на телеграм-каналы Рераша и о стране и мире. Там можно найти гораздо больше еще интересных материалов и обзоров. Начнем разговор. Кирилл, как обычно, конечно, первые, первые слова любого... Любого, любого нашего пятничного выпуска начинаются с того, что происходит на линии фронта, того, что происходит на войне. И мы э, видели, как мне кажется, за прошедшую неделю развитие уже сложившейся тенденции, когда российские войска на земле сохраняют э, инициативу. Э, им удалось э, немного продвинуться в Авдеевке, захватить два села на севере в Харьковской области. Но, наверное, самое главное – это, во-первых, такие уже ставшие опять постоянными и довольно жестокими обстрелы украинских городов, в первую очередь Харькова. А с другой стороны, продолжающаяся воздушная война, которая идет довольно неоднозначно. С одной стороны, украинцам в ВСУ удалось скорее всего, атаковать нефтяной терминал в услуге и нанести, по-видимому, довольно существенный урон инфраструктуре. И самое, наверное, драматическое событие – это крушение самолета Ио-76, который, по утверждениям украинской страны, перевозил какие-то боеприпасы, а Россия заявляет, что там были... А наоборот, украинские военнопленные, которых должны были э, обменять, это э, и эксперты, говоря об этом, да, вспоминают самые разные э, другие события, связанные вот с такой нескоординированностью действий военных на поле боя, включая даже э, сбитие малазийского боинга. А вам как кажется, что отражает эта картину?
1: Но ну, здесь много разных эпизодов. Мне кажется, что если говорить действительно о войне, то мы видим вот ну, такое ясное обострение ситуации в Авдеевке. Там идет наступление, и это такой второй бахмут. Много месяцев ее значит, российские войска штурмуют, и, кажется ну сейчас как бы так насколько можно понять обстановку из сообщений СМИ э, 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 велика возможность, что э, она будет захвачена российскими войсками. Это э, э, эпизод, который э, лишь подчеркивает э, такой тупик войны, потому что э, э, ну э, не Бог весь какой успех который требует огромных, огромного напряжения ресурсов, очень кровопролитного штурма, больших потерь и техники, и людей. И, в общем, такой совершенно символический результат, как, собственно говоря, это и похметом было. Вот, <с> но... Так что, как бы Авдеевка это э, олицетворение некоторого тупика, ну и э, такой склонности как бы, России к, к э, символическим победам. Э, действительно, география атак дроновых атак украинской стороны по России э, она выглядит такой интересной, расширяющейся, э, разнообразной, красочной. Это важная составляющая войны, при, при этом, как бы специалисты многие говорят, что на самом деле в, в, и в дронах, и в радиоэлектронной борьбе на поле боя на линии фронта Россия наоборот одерживает верх, что они гораздо мощнее выступают сейчас с дронами. Украинские атаки это, – это интересно. Это интересно, это событийно. Вот, я бы сказал, что еще в этой в, этой, в этом контексте, как бы вот война, из война и вокруг нее, непосредственно, я бы обратил внимание события этой недели, это вот на недавнюю публикацию Блумберга о том, что якобы... Ну, это не только был Блумберг, по-моему, были две публикации, якобы, якобы Путин какие-то намеки о том, что он готов к каким-то конструктивным, таким стратегическим переговорам территории в обмен на чуть ли не членство Украины в НАТО. И на это прозвучали справедливо очень скептические комментарии со стороны, по крайней мере с американской стороны, что это в общем все а, то, такие махания крыльями и я думаю что этот, это, это действительно что это вброс, что этот вброс он связан с тем, о чем мы говорили на, на прошлый раз, с тем, что как бы мнение экспертное и политическое мнение такое на Западе склоняется к тому, что нет опции переговоров с Путиным в обозримой перспективе и что это на это надо поставить крест это не, не своевременная тема она не может быть никак реализована она только ослабляет позиции проукраинских сил э, на Западе и Украины в, э, в, в противостоянии с Путиным э, вот, э, Но отметим что это развитие темы потому что э, вот именно тот факт что э, как бы на Западе вроде не склонны принимать эту точку зрения, эту развивать дальше идею замораживания конфликта, но вот я из России какой-то вброс, что, чтобы поддержать разговор. Я думаю, что это, так надо к этому относиться. История с Илом выглядит одновременно для меня трагической и комической, потому что в этой истории... Уши торчат хотя бы в том факте, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН. Но видите, российская Кремль так обеспокоены жестоким обращением с украинскими пленными украинского командования, что требует вот разбирательства на самом высоком уровне. У меня нету практически сомнений, что это российская провокация, мы не знаем ее, как бы ее подробностей деталей и, и фактически кто сбил, то ли там было оружие на борту этого самолета то ли был соседний самолет с оружием но в общем как бы по мне мне кажется что сценарий провокации достаточно здесь хорошо просматривается запроса на режим тишины предупреждение о том что это пленное не было с российской стороны это был военный самолет а не гражданский, то есть он был в этой ситуации законной целью для, для украинских военных. Ну и в общем все понятно более-менее, если там были пленные, то это очень жестокая провокация, если не, не было, то глупая.
0: А зачем такая провокация сейчас нужна российской стороне? Мне
1: кажется, мне кажется что там есть несколько очевидных мотивов, которые нужны были. нужны были. Это мотив, что это вот американским или там европейским оружием сбивают самолет с пленными, украинцы не, не умеют с этим обращаться, украинцам нельзя это доверять, это факап. Вот Это, это такое... Безусловно, как, как бы безусловно, это, это, это косплей сбития Боинга. И в этом смысле тоже это такое профанирование истории Боинга, истории Боинга. Да? Это очень характерный способ, каким российской пропаганды, когда вот, события совершенно разные по смыслу, но формально как-то похожие, да, ставятся в один ряд и начинаются двойственные интерпретации. То есть, грубо говоря, как, как бы нужно заставить Запад и Украину либо говорить, что они не сбивали этот самолет, либо говорить, что там это, это не, не их вина, и, э, и тогда мы то же самое будем говорить про Боинг. Да, что либо мы не сбивали, либо это не наша вина. И в общем, чё, вот посмотрите, они сбили это, там избили этот, мало ли что. А, и, вот, ну, и, и, и просто это такой сволочизм. Вот сейчас мы вас подставим, что вы своих уже пленных сбили.
0: Но а. получается тогда, если соединить два ваших последних комментария, что это, в общем, мы, возможно, возможно, безусловно, мы ничего не знаем точно, но имеем дело, в общем, с некоторой компанией, которая пытается все-таки изменить такое движение западного общественного мнения в сторону вот той, той, той самого, того самого замораживания конфликта и переговоров. Вот по разным, по разным направлениям одно и то же показать, что в общем продолжение войны бессмысленно, а Путин якобы готов к переговорам. Какая-то выстраивается прямо, прямо ну какая-то прям линейка. Ну,
1: я, я думаю, что вот эта история с Боингом, что она не силам с, с самолетом она вряд ли повлияет на мнение Запада о, о, о помощи Украине она скорее как мне кажется сориентирована на, вот, на такое общественное мнение из среды не западного такого мировоззрения она, она ориентирована на украинское общественное мнение дискредитация военного руководства, в глазах украинцев и, на, и на, на вот такое вот создание такой ситуации вот этой вот невнятности, риторической невнятности, о которой я говорил в связи с Боингом. Да, не думаю, что она повлияет на мнение Запада о, о помощи Украине, Украине. Ну да, ну вот такой, я думаю, что мне представляется, что там была и более Какая-то простая задача Они, а Наверное, вот этот Военный самолет, который перевозил оружие Он шел рядом И как бы, может быть, и задача была Чтобы это Как бы под видом одного Другое перевести Не, не знаю, это уже детали, но То, что не было ни режима тишины То, чтобы это был военный самолет, о котором Не предупредили о его назначении У полета Это ну, совершенно провокация Российского командования.
0: Понятно. Давайте перейдем к главным событиям условно российского общественного поля, политикума. Не знаю, как сказать. Это, конечно, компания по сбору подписей за выдвижение Бориса Надежды в президенты. Очень много ломается по этому поводу копий в социальных сетях и в медиа. Ваше, насколько я понял, ваши отношения вы поддерживаете, ну, по вашим, да, по вашим постам в Facebook в последнее время, вы поддерживаете компанию. Мне интересно, насколько вы считаете адекватным именно позицию вот, оппозиции за рубежом включиться в этот сбор подписей. Мне понятно, почему это важно для людей, кто находится в России. Это действительно способ сделать какой-то политический жест в этой ситуации. А вот так ли это полезно и хорошо для оппозиции за рубежом?
1: Ну, я не знаю, для оппозиции за рубежом, чем же это не полезно. Полезно это для всех. Здесь надо понимать, что здесь нету, не нужно думать о том, что мы сейчас вот совершим какие-то действия и там зарегистрируем надежденно и будем обсуждать надежденно как, как кандидата зарегистрировать надежду или нет, это не зависит от подписей совершенно. Поэтому сбор подписей является самостоятельной и очень хорошей акцией. Это как раз тот тип акций, которые оппозиция никак не могла придумать сама, чтобы они были легальные и в них могли участвовать и люди за рубежом и люди в стране, чтобы она, они демонстрировали позицию и в то же время не подвергали риску других людей, тех людей, которые в России. И, и вот, как бы, случай дал, и, и эта акция удалась, и здесь важны только, ну, как в каждой акции визуальная массовость. Да, в, в каждой такой публичной акции протеста важна визуальная массовость. Поэтому очереди штабы Надеждина и являются квинтессенцией этой кампании, этой акции публичной. И чем больше очередей будет, где бы то ни было, хоть за рубежом, хоть в России, хоть, не знаю, в тьму таракане это очереди против Путина. И так как это надо воспринимать, и чем их больше, тем лучше. И все. И больше здесь никаких других соображений нету, и, и прошу прощения, за категоричность быть не может. Mm -hmm. Потому что ну, зарегистрировать Надежду или не зарегистрировать. Это будет не потому, что его волонтеры подписанты, и подписанты и штаб выполнял какие-то правила или не выполнял правила Никаких правил нету. Это все байда. И единственное, что позиция здесь выигрывает, то что согласно этим правилам, которых нету, арестовывать людей, которые пришли подписываться за кандидатов в президенты в режим не готов. И это его маленькая, маленький просчет, который оппозиция имеет возможность сейчас использовать в своих интересах. И эта оппозиция общая, она оппозиция Путину, а не то, что зарубежная какая-то внутрироссийская оппозиция. Это мне непонятно, почему их должно быть две. Их, их не две. Путин один, значит, и оппозиция одна. Вот А э, вы считаете
0: надежда частью общей оппозиции? Если если
1: он выступает против Путина, если люди, которые выступают против Путина идут за него подписываться, то значит это по факту так. И, и, и по, что интересно в этой истории, с точки зрения как бы, того, что. Хороший вопрос: кто оппозиция, кто не оппозиция, значит, российская оппозиция обожает там воевать по любому поводу. Там, если кто скажет, что там, не знаю, давайте включим свет, то обязательно вторая половина скажет, что кремлевские наймиты могли попросить включить свет. А, особенно, если это сделал КАЦ. А, и тогда ФБК уже разворачивает полную а, значит, боевые порядки, чтобы заклеймить КАЦа. А, и и а, это, это все так, но мы видим вот здесь вот то, что происходит на самом деле. Никто из тех, кто воюет за место правильной и неправильной оппозиции, определение того, кто правильный кто неправильный, никто не не был инициаторами этой кампании. Инициаторами этой компании были люди, которые пришли к надеждену И тогда все остальные люди поняли, что это их компания. Ну, не все, но очень многие. И этот, этот это ядро, это облако, оно начало собираться само. И а, 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 те люди, которые обычно рассуждают о том, кто есть настоящая оппозиция, кто не настоящая оппозиция, они только а, успели не, не вякнуть, что ничего против этого, mm -hmm. этой компании, потому что они уже видели, что она набирает силу снизу, и а, как бы против нее идти, это все равно, что против ветра плевать точно так же это было во время протестов 11 12 годов. Когда собирается это облако, когда начи начинается этот, этот сноубол катиться, то а, все говоруны, они просто вспрыгивают на него. И там им не, не, не до ссор, кто с кем, кто куда не пойдет, потому что они видят, что это, ну, волна идет, и ее надо оседлать. Больше никаких других вариантов политика нету. А, как только, а когда волны нету, то делать нечего, и все начинают кидаться друг другу какашками, объясняя, кто, кто настоящая оппозиция, а кто не настоящая оппозиция. Это, это нормальная динамика оппозиции. Она, она приходит в плохое психическое состояние, когда у оппозиционеров нету, они не чувствуют ветров в свои паруса и волны под собой.
0: А я еще все-таки попробую позадавать вопросы: да, а в чем все-таки вот не мораль, не мораль, в чем моральный смысл подписи за Надеждина? мне понятно абсолютно. Да, публичное выражение своей позиции вот в этих чудовищных условиях антивоенное, антипутинское. В чем политическое значение того, что там 150 тысяч человек э, поставили, поставили эти подписи, и, может быть, власти там подумают из каких-то совершенно своих соображений все-таки включат в бюллетень или наоборот не включат его?
1: В этом есть большой смысл как любой ну, протестной активности. Она помогает людям увидеть других людей таких же взглядов, увидеть их множественность и скорректировать свое представление о социальной реальности. И, и я бы, я еще хочу поговорить про представление о социальной реальности и как это соотносится с надежденным. Но я хотел, значит, как бы выстроить это сложнее, вот отнести сейчас и поговорить о тех двух материалах на социологическую тему, которые были опубликованная в Рераша, и потом вернуться к Надежде, ну, опять уже из этих э, материалов, м -м, а, значит, Давайте, да. да, там
0: было как раз про социальную реальность и спираль
1: молчания. Да, 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 это первая статья, там две статьи, значит, первая статья именно посвящена... А, м -м, а, в «Спирали молчания» и, ну, как, как вообще это, надо сказать, что эта книжка, которая как раз в этом году, ее выходу 50 лет будет, книжка «Илизабетная» Нейл Нойман, она в некотором смысле великая книга вот про «Спираль молчания», как бы и такой центральный, прозрение на Нойман состоит в таком тезисе, в гипотезе, что вообще страх изоляции это фактически инстинкт, который есть у человека. И что мы постоянно, встречаясь с каким-то окружением, мы постоянно выстраиваем стратегии, как нам не оказаться в изоляции в этом окружении, сами об этом не думая. И вот этот, этот механизм, мощнейший механизм, который заложен в социальности, который в нас заложен, он его отражением является и те, и являются и те эффекты, которые наблюдаются в массовом в общественном мнении и в том, как оно структурируется, и в тех факторов, которые на него влияют. И важнейший фактор – это вот такой фактор влияния окружения и, его влияние, да, и влияние окружения на наше мнение. И это, это один из важнейших факторов, потому что как бы, когда мы приходим к той или иной, для себя к тому или иному выводу относительно взглядов на текущие политические события, относительно политического позиционирования, мы принимаем еще и решение о, о том, с кем мы и, например, кто-то принимает решение, является ли он частью большинства, или он себя противоставляет большинству. Кто-то принимает в себя решение о том, что он является меньшинством и оппозицией большинству, что он является там, диссидентом, внутренним эмигрантом. И, то есть, как бы каждый раз эти выборы, они... И, и про, кроме того, что ты относишься к, некоторому, к некоторой позиции, к некоторому там, политическому как какому-то стейтменту, да, который ты поддерживаешь или не поддерживаешь, какому-то выбору, это еще и про, про то, с кем ты, кто те люди, которые так же, как ты, это делают, и ты на них похож или не похож, и ты хочешь быть с ними или не хочешь быть с ними, и это очень важный механизм, который, собственно говоря, в значительной степени обсуждается в обеих этих статьях. Очень важный механизм и да ну и конкретно а конкретно если вернуться к спирали молчания к этой гипотезе то это такой строгий вполне социологический эксперимент который называется в истории социологии железнодорожный тест и у нее ну, написан как 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 бы как встреча в купе людей и где она показывает что в зависимости от того как бы от поведения некоторых членов этой малой группы, вот тех, кто собрался в этом купе и проведет несколько часов в поезде друг с другом, что как бы как, как, как склонность разных людей в этом малом коллективе высказывать свое мнение будет влиять на мнение других людей. И, и это замечательная такая социологическая фенология, которая была здесь показана. И идея в том, что, как бы, ну, что при, например, при сильном высказанном каком-то мнении, которое высказано очень решительно, очень радикально, другие люди будут склонны в такой ситуации немножко сдвинуть свою позицию в направлении высказанной. То есть вот, скажем, там обсуждается, что там оказался страстный противник абортов и который выступает с такой горячей речью против абортов. И дальше она говорит, что, <свист> ну, там, выясняется, что в такой ситуации, когда людям ну, просто надо провести несколько часов вместе, да, то все, ну, практически все участники в норме, они сдвинут свое мнение в направлении высказанного. Ну, потому что им не нужно конфронтации, и легче чуть-чуть себя подвинуть, и, и не, чтобы не предать себя до конца, ну, и, и не, не увеличить конфронтацию. А значит, такой тест провели для России, социологический опрос, в котором людям задавался вопрос, готовы ли они в такой ситуации. Если там едет, например, сторонник военной операции, он говорит об этом, станете ли вы вступать с ним разговор и там дальше и там, там разные вопросы в общем в зависимости от того сторонникам и противникам им раздавались разные формировки вопросы которые должны были это выяснить в общем не суть суть в том что как бы и те, и другие, противники, и сторонники, выяснилось, не очень склонны разговаривать про военную операцию, но сторонники больше склонны, а противники в полтора раза меньше склонны с ней разговаривать. То есть, то есть вступит в разговор, если в купе среда сторонников военной операции, то вступит в этот разговор 22% только Вступит в разговор о военной операции, предполагая, что большинство, вступит только 22% противников, а сторонники гораздо больше будут склонны вступать, 35%. Это первая часть истории, она заключается в том, что значит, спираль молчания есть, что люди, которые против войны настроены, они предполагают, что большинство настроены за войну, и поэтому о войне говорить как бы готовы гораздо меньше. Примерно в полтора раза. Что такое в полтора раза? Это значит, что, например, если у вас распределяется в коллективе 60 на 40, вот 60 сторонников военной операции, 140 противников, да, то... Готовность противников, более низкая готовность говорить противников говорить о своей точке зрения, приведет к тому, что вам будет казаться, что распределение 70 на 30. Потому что ну, вот, если там спроецировать эти цифры, то вы получите примерно такое распределение. И это первая часть истории, которая как бы подтверждает наличие спирального молчания, и она объясняет, что противники будут реже высказывать свою точку зрения, точку зрения, и будет казаться, что их меньше, чем их есть на самом деле. Однако на этом дело не заканчивается, а возникает второй, как бы такой обратный феномен, когда... Авторы такие Звоновский, Звоновский и ходыкин обратили внимание, что, что в 2023 году число тех, кто в вопросах говорит, что он поддерживает военную операцию, оно несколько снизилось. Не принципиально, там примерно на 6 процентных пунктов снизилось уровень поддержки. Во второй половине 2023 года, там с весны 2023 года это началось снижение. Но при этом они обратили внимание, что на вопрос, как вы думаете, вокруг вас большинство поддерживают военную операцию, большинство не поддерживают военную операцию или 50 на 50, одни поддерживают, другие не поддерживают. И они обнаружили, что снижение доли, снижение доли тех, у кого в окружении большинство поддерживает военную операцию, гораздо сильнее. Оно не на 6% пунктов, а на там, 12%. То есть, говорили раньше, 76% отвечали, что они поддерживают военную операцию. При этом 68% говорили, что у них в окружении большинство поддерживает военную операцию. Прошло полгода, 70% говорят, что они поддерживают военную операцию, и 56% говорят, что у них большинство вокруг поддерживает военную операцию. То есть, как бы, если ориентироваться на второй вопрос, то поддержки военной операции в обществе стало меньше, судя по ответам людей. И это, это, она убывает сильнее, чем убывает доля тех, кто говорит, что он лично поддерживает. В чем здесь проблема? Как это объяснить? И как бы вывод такой очень интересный и любопытный вывод. Он заключается, что среди сторонников военной операции, тех, кто говорит, что они сторонники военной операции, есть контингент людей, которые в случае, если они находятся в большинстве сторонники военной операции, они высказывают, что они тоже ее поддерживают. А когда они попадают в смешанную среду сторонников и противников, то они не высказывают свое мнение, то они замолкают. То есть есть как бы такая вторая спиралька молчания, которая происходит с, со слабыми сторонниками военной операции, когда они попадают из большинства в смешанную среду. Тогда они замыкаются и не отставят свою точку зрения. И это вот, это такой эффект, есть тоже логическое понятие, эффект фургона с оркестром из книжки «Гэллоп». Это желание присоединиться к победителю. Да? Едет фургон с оркестром и за ним увязывается толпа, потому что это весело, это, это победа, это, это праздник. И э, вот, но, но оказавшись, такие люди, которые присоединяются к большинству, оказавшись в смешанной среде, они э, замыкаются, они при, при, прекращают поддерживать эту, эту позицию. И это такая интересная динамическая вещь, которая нам рассказывает, во-первых, о том, что э, вообще устройство общественного мнения и то, как это все происходит в обществе, это интересная и неоднозначная задача, это такой сложный механизм. Второе, что здесь оказывается интересное, и это, это перекликается со второй статьей, которую мы опубликовали, в которой разбирается, что вообще происходило в последний год с поддержкой войны. И здесь есть тоже довольно значительный такой сдвиг в, на протяжении 2023 года, который произошел, и который заключается в, он, в нескольких пунктах. Если использовать дополнительные вопросы, которые позволяют. Не только узнать, вот прямой вопрос он про то, поддерживаете вы или нет военную операцию. И люди как-то отвечают на него. Причем в опросах хроники проекта хроники и экстрим скан там у них есть. Сразу людям предлагают варианты затрудниться с ответом, и не хочу отвечать. И у нас сразу, когда такие появляются, сразу предложенные человеку ответы, то мы видим, что поддерживала там примерно 55, а в конце последние месяцы года 52% заявляют о своей поддержке военной операции. При этом они поддержки военной операции заявляют всего 10%. Остальные уходят вот в это вот молчание. И э, с помощью нескольких вопросов есть возможность увидеть, вот сначала как бы прямой вопрос, он отвечает на вопрос о декларативной поддержке. Те, кто говорят, что да, я поддерживаю. А косвенные вопросы позволяют нам увидеть, кто из них действительно провоенно настроен, а кто не провоенно настроен. И, и также увидеть, кто провоенно, а кто не провоенно настроен из тех, кто отказались отвечать на прямой вопрос. И мы получаем гораздо более сложную, такую разнообразную картину, такой спектр отношений к войне, который состоит в нескольких градациях. И это гораздо более адекватная картина, чем то, что мы пытаемся получить из вот, в ответе на прямой вопрос: сколько поддержки, сколько не поддержки. У нас есть разные уровни поддержки, разные уровни неподдержки. И, и такая растянутая, значит, растянутая колбаса этих отношений, и. Анализируя, что с этой колбасой происходило, что происходило со спектром, мы видим, что по сравнению с началом года, в конце года резко сжалось ядро, провоенное ядро, такое милитаристское. Те, кто реально поддерживают операцию, они не только говорят «да» на вопрос «поддержите ли вы операцию», но они также говорят, что они не хотят, чтобы Путин остановил войну и вывесил, вывел войска, пока не достигнуты цели операции». Вот это и промилитаристское, провоенное ядро, реальные сторонники войны, оно резко сократилось по сравнению с началом года, в конце года. И оно сократилось сильнее, чем сократилась доля тех, кто говорил про... в прямом вопросе, отвечает, поддерживает он или не поддерживает. Там, как мы уже говорили, сократилось примерно на 6 пунктов процентных, с 75 где-то до 70, но это у Звановского. В этом варианте это с 59 в начале года, 59 говорили, что поддерживают, в вопросах хроники экстремскана 59 говорили, что поддерживают, к концу года 52. И сократилось людей, число тех людей, которые говорят, что не надо выводить войска, пока не достигнуты цели операции. И где-то и по там, расчетам, то, что можно считать таким провоенным ядром, оно сократилось где-то с 37-39% в начале года до примерно 27% в конце года. А, и а, расширилась наоборот вот эта вот зона, такой э, э, вот этих вот людей, которые... То ли они поддерживают, то ли не поддерживают. Но потом в вопросе они говорят, что вроде бы поддерживают. А потом в остальных они явно не про военную позицию придерживаются. Эти молчат, и, а эти не хотят присоединяться, не хотят высказать по декларативной поддержке войны. Как-то уходят от этого вопроса. Это вот такая смешанная зона. Она довольно большая. Она состоит из разных взглядов. Это не, не один взгляд. И, но при этом как бы антивоенно настроенная группа не выросла. Все ушло в эту серую зону. Сокращение ядра войны ушло в эту серую зону полутонов. Между поддержкой. То есть поддержкой. Спираль,
0: молчания продолжает, спираль молчания продолжает действовать, что неудивительно, учитывая уровень репрессии и пропаганды. Ну, до некоторой степени можно сказать и так, хотя
1: э, э, я бы поосторожничал, потому что тот сдвиг, который и в первой статье э, э, он проявляется, он заключается в том, что на самом деле вот этот вот э, как бы тон, э, э, голос поддержки войны в обществе, он снизился. Потому что те люди, которые активно поддерживали войну, они, их часть снизилась, а те люди, которые находятся в зоне вот такой слабой поддержки, они не очень склонны а, а, об этом говорить, потому что они знают, что это, как это, это сложная какая-то тема, они, им трудно себя идентифицировать и, лучше, и других, и лучше об этом не говорить. И то есть, это, это, это очень близко к тому, что э, мы наблюдаем: то, то, что наблюдали Хадыкин и Звановский в, в своем тесте: да, что, что есть спираль молчания, а есть другая некоторая спираль, которая по-другому работает, и у нее другой эффект. Так вот, по всей видимости слышимость про военного взгляда в обществе, она э, понизилась. Она понизилась, потому что ядро сторонников войны, оно сжалось. И, э, как, но на, на самом деле это э, мы можем, э, это как бы рифмуется, перекликается с тем, что мы наблюдали на протяжении этого года в, э, ну, в тех политических событиях, которые мы хорошо знаем. Наш анализ показывает, что... В отношении к войне было четыре периода за эти два года. Наиболее высокими цифры поддержки войны в опросах, а мы помним, что опросы, скорее всего, содержат некоторое смещение в связи с тем, что противники войны реже в них участвуют, реже соглашаются в них участвовать. Это видно по самим опросам, когда людей спрашивают, насколько опасным и комфортным является участие публичное высказывание своего мнения и участие в вопросах для них. И мы видим, что противники войны и сторонники войны, у них очень разные уровни, насколько они видят в этом дискомфорт и опасность. И мы экстраполируем на все это общество, мы делаем предположение, что скорее всего так и есть, что скорее всего противники будут реже. Соглашаться на эти интервью, понимая, что они столкнутся с неприятными для себя и неудобными вопросами. Так вот, мы это все помним, но мы анализируем то, что попадает в зону нашего мнения тем, тех, кто согласился участвовать, потому что это значительная часть общества. Среди них тоже есть противники войны, хотя может быть меньше, чем э, в жизни. И как бы в этой части, в этой, в это, этот, это, это, это не точный, скорее всего, смещенный сампль, но он отразит те тенденции, которые есть в обществе, хотя есть некоторое смещение. Так вот, возвращаемся, значит, угу. эпизода. И какое
0: место здесь занимает подписи за на да?
1: Да-да-да, сейчас мы подойдем до Надежды. Четыре периода а, в отношении к войне. Самые высокие, это когда март, апрель, май, весна 22 года. А, первая демобилизация сторонника войны начинается во второй середине лета и во второй в, 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 ну, с июля и, и до сентября это момент, когда общество в России осознает, что эта волна, война надолго что она э, затяжная, что она не очень получается, что она совсем другие имеет э, имеют цену, чем предполагалось сначала э, и что вообще не очень понятны ее перспективы и этот, эта волна демобилизации она идет до примерно вот э, конца Сентября, когда объявлена частичная мобилизация, или до октября, наверное, но в конце 2022 года и в самом начале 2023 года мы видим рост числа сторонников войны, но даже не абсолютных вот этих декларативных сторонников, а рост ядра провоенно-настроенного ядра. И это очень понятно, потому что как бы отступление осенней российской армии, они создали некоторый такой страх поражения. Да? Возник страх поражения, и возникла некоторая в части общества некоторая мобилизация, которая была на самом деле, у нее был рупор, у нее был фокус этой мобилизации. И фокус этой мобилизации был Пригожин, который значит, внес совершенно новую волну такого неистового милитаризма, который еще был направлен против руководства Минобороны, и который был поддержан большим таким информационным феноменом появившимся, который Пригожин вывел на федеральную сцену, это провоенные блогеры. И вот они создали базу для расширения этого провоенного ядра. То есть людей, которые действительно милитаристски настроены, настроены были в, в вот, под, поддержку войны, не декларативно, чтобы только отвязались и сказать, да-да-да, отвезитесь, не надо меня арестовывать. Да? А, а у них были провоенные взгляды и провоенные настроения. И, и характерным образом все весны и лета 23 года, это ядро начинает опять э, э, сжиматься. И мы называем это второй демобилизацией. Пригожина убили, блогеров пригасили, сказали, что они там потише себе сидели. Э, э, украинское контрнаступление перестало беспокоить. И начинается вот эта вот демобилизация. И здесь, сейчас мы уже почти возвращаемся к надежде, но здесь э, как бы, что интересно, что вот расширяется эта зона какого-то непонятного отношения к войне. Они вроде не против войны, но и видно, что и не за, и непонятно, что они здесь в середине. И обычно, часто и в медиах, и эксперты интерпретируют это как такое, ну, такую отстраненность россиян от войны, а что, дескать, ну все, как будто ее нету. как будто ее нету, и вот такое мертвое болото. На мой взгляд, это неверная интерпретация. Для людей, мы видим это по опросам, война остается страшной занозой, которая сидит и, и как, как ты не, не крутись вокруг нее, как ты ее не убеждаешь, что ты ее поддерживаешь или не поддерживаешь, это заноза, которая сидит. Но общество находится в некотором тупике вокруг этой занозы. Тупик этот определяется репрессиями, безусловно, он определяется вот, как бы репрессивным давлением, сознанием, что ты не понимаешь, как ты можешь на это повлиять. И есть еще один очень важный фактор, непониманием того, как вообще можно выйти из этой ситуации. Потому что когда начинаются разговоры о выводе войск без каких-нибудь достижений каких-то целей, то мы видим тоже, что общество начинает раскалываться и что оно, оно чувствует дискомфорт здесь. И там 35% говорят, что если вот войска будут выведены без достижения каких-нибудь целей, то жизнь россиян от этого ухудшится. 35% говорит. 35% столько же говорит, что ничего не изменится, а 12% говорит, что улучшится. То есть все-таки это меньшинство говорит, но это 35%. А среди сторонников войны, тех, кто говорит, что они сторонники войны, это вообще 50%. И мы видим, что это как такая проблемная и непонятная зона. Как вообще можно из этого выпутаться? И что я хочу сказать, что мнение о том, что вот эта полная какая-то индифферентность России победила, оно неточное. И э, надежден и не только Надежда, история надеждена. это демонстрация этого того, что это не так. Мы имеем дело с некоторой такой долиной гейзеров, которые не прорвались наружу. Это некоторое такое клокотание под э, э, надежной крышкой. И, и э, мы периодически видим, как прорываются эти маленькие пары. И история там э, в э, Башкирии, да, этих протестов в поддержку Алсынова. И, и эти протесты за Надежда, да, против Путина, которые мы видим в, в, в этом эпизоде, это, это как бы прорывы этого клокотания. Вы вот, наверное, Сергей, не знаете, кто такой ложка
0: Нет, не знаю.
1: А у ложки mm -hmm. в Ютьюбе больше 10 миллионов подписчиков. Mm -hmm. Больше 10 миллионов. Лололошка – это такой самый известный блогер про игру «Майнкрафт». Он играет «Майнкрафт» и показывает, как это надо делать правильно. И вот блогер Лололошка с 10 миллионов подписчиков на днях написал у себя в Телеграме, в котором 250 тысяч подписчиков всего-навсего. Он просто маленький говорит, пишет, вот стою в очереди. Никогда не думал, что буду стоять в очереди, чтобы оставить свою... За корючку, за кандидата в президенты. Надежда есть. И это социальное событие. Лололошка да? никогда про политику не говорит. 10 миллионов этих самых фолловеров, 250 тысяч в телеграмме. И вдруг Вололожка вот так выступает. Это показывает нам, что там есть большое, большой градус, который мы не видим, который прикрыт, который сдавлен, но он там есть высокие некоторые градус политизированности. А Лолушка так и пишет, что я вообще не про политику, но бывает, так, но сейчас мы все в политике и бывают такие моменты, когда без политики нельзя. Это очень важный показатель. Он показывает вот про, про это задавленный политический градус. Мы не знаем, что с этим произойдет, но только и что я, главный мой тезис был. Что мнение, что как бы Россия отключилась от войны, что все живут, как будто войны нет, это неправильная интерпретация. Они не говорят про войну. Они вынуждены молчать о ней. Они не говорят друг другу, потому что непонятно что. Они не знают, куда можно двинуться из этой ситуации. Но все сидят на этой занозе. Все эту занозу в себе переживают.
0: Можно ли, Кирилл, сделать такой вывод э, из того, что вы только что описали, что вот эта часть общества, которая как бы через опросы видится как инертная, они вроде бы и за, и вроде бы против, и у них очень сложная амальгама мнений, что в действительности это не инертная масса, а масса, которая имеет свой теоретический, да, такой латентный политический потенциал.
1: Ну, я все-таки, да, наверное, да, хотя здесь надо очень выбирать слова. Безусловно, инертность им свойственна. И, и потому что, но на самом деле, эта инертность связана с институциональной, как бы с институциональной инфраструктурой. У них нет магнитов, к которым можно было бы присоединиться. Пусть даже там будет какая-то провоенная да, группа, которая, она провоенная, вот как, как она с пригожим уступилась, она провоенная, но против Министерства обороны и против московских чинов. Да, это вполне себе такой магнит, который вот собирался. У него был, был свой профиль. Он, он, он имеет некоторую политическую идею, этот магнит, и он собирает. Есть какой-то такой обывательский, возможно, магнит, что нафиг это все нам надо. Да? Нам, не, не Навальный нам не нужен тоже. Но и, и вот эта вот хрень, как бы в, Мизулин, в Мизулинщину, в вот фашистскую Мизулинщину, безумие, зачем она нам? Это тоже есть такая группа, которая, она, она не либеральная. Она, она там У нее есть свое четкое понимание, что ее засовывают мордой в, в какой-то какой компост этот Мизулинский. Какие-то испражнения фашистские фашистов и людей в деменции. И зачем мне это все... Есть молодежь, которая тоже Она вот это вот все получает И это ей не нужно и, и я хочу сказать, что это все там копится И это все м -м -м бурлит немножко Но у него нет выхода, потому что Она не, не, не структурируется Ему не, даю, ему не дают структурироваться мне кажется, что и э, Надеждинская история И э, ф, история про э, э, фай, э, э, Фаэля Алсынова Это такие прорывы Вот того, как, того градуса который, который под этой коркой есть. Э, э, есть, он назревает. И с этой точки зрения Надежда, это большое политическое событие для меня. А, потому что она, она вот случайно, случайная такая комбинация, она дает вдруг вот как появляется этот магнитик и на него начинает налетать, вот это, собираться вокруг него. И мы видим, то, есть это роль,
0: есть... то есть роль медиа, независимых медиа от части политической оппозиции именно видеть эти магниты и стараться канализировать общественное внимание на них.
1: И, наверное, наверное, если операционно говорить, это, наверное, так с моей точки зрения, как бы это аналитическая вопрос, аналитическая задачка. И я пытаюсь показать, что там это не аполитичность, то, что там происходит. Им, у них запрещено политическая речь, у них отнят политический язык, вырванный политический язык вырван у них. Они не знают, как говорить, что говорить, но про себя у них кипят разные чувства. И это и есть то, как общество вокруг войны сейчас существует в России. Вот моя главная, главная мысль здесь. И в этих ситуациях это проявляется, и, думаю, будет проявляться и дальше.
0: Большое спасибо. Очень получился содержательный и длинный разговор. Очень хотелось сегодня обсудить американский праймериз, потому что это, безусловно, тоже влияет на ситуацию. Но, наверное, мы с вами отложим это на следующий раз. И постараемся, несмотря на те события, которые нам принесет наступающая неделя, об американских праймерис поговорить тоже. А пока остановимся да, на этой, в общем, по-своему оптимистической ноте, по крайней мере, про российское общество. Вы это, знаете, наверное, это... важно.
1: Сергей, okay, простите, я вставлю, я, я вот слово оптимистическое, я бы здесь убрал, здесь дело не uh -huh. в оптимизме, и мы не знаем, куда это все приведет и куда разовьется, я ничего такого не говорю, я только говорю, что, глядите, там большой градус, там разные есть мнения, и они не знают, как их высказать, у них нет способа высказывать эти мнения, но это не деполитизированное общество, это высокополитизированное общество, у которого нет способа выражать то политическое, что в нем копится.
0: Ну, наверное, наверное, да. но Наверное, в это, этом все-таки есть определенная доля оптимизма, потому что именно, собственно, инертность позволяет да, диктатуре делать все, что ей вздумается. Вот. Хорошо, спасибо. И встретимся через неделю, как обычно, на канале «Стране и мире». До свидания. Всего доброго.